0: eller den podcast-appen som du bruker.
1: I denne andre episoden om nattværm, eller brødsbrytelsen, så skal man snakke litt om praktiske ting rundt dette viktige måltidet, særlig dette med å bryte brødet i heimene. Men selv med se på det praktiske, så gjelder det at vi ikke blir så opptatt av det yttre at man må se på det åndelige og det innholdsmessige. I forbindelse med denne enkle gjennomgangen, så vil jeg føreslå at du som hører på, les og meditere litt på det som står skrevet i 1. Korinther kapitel kapittel 11, ifra vers 17 og utkapittelet, og i Apostelgjerningene kapitel 2, ifra vers 42 og ut. Og vi skal begynne med Apostelgjerningene 2, 42-47. Der ser vi at de første kristne, de rekna brødsbrytelsen for veldig viktig, og vi ser at de brøt brødet i heimene. Jeg les. «De held seg trufast til lærer fra apostlene, til fellesskapet, brødsbrytinger og bønner. Hver og en vart grepen av ærefrykt, og mange var de under og tegn apostlene gjorde. Alle som var komne til tru held sammen og hadde alt i lag.» De selgte egendommene sine og anna gods, og delte ut til alle ettersom hver trongde. Med ett sin samlet de sig, hver dag på tempelplassen, og i heimene braut de brødet, og de åt i lag med ekte og inderlig glede. De sång og lover Gud, og var godt like av alt folket, og hver dag la Herren til nye som ledt seg frelser. Jesus han hadde sagt at «så ofte som de gir deg, gir deg til minne om meg». «Desse ordet hadde blitt husker på, og de hadde blitt levt opp til. Og det er liten tvil om at de hadde en viktig betydning for livet de levde i sammen. Vi ser hvordan de vare på hverandre når det gjaldt materielle behov. Jesus på innsiden av de hadde virkning på utsiden. Det indre livet fikk konkrete og praktiske følge. De heldt de sammen, og de hadde alt lag, la med. De gav av sitt eie slik sånn at de som ikke hadde nok, fikk da de trång. Da å komme sammen til fellesskap, ser ut til å ha så stor betydning for de, at de gjorde det faktisk hver dag. Alt før pinsedagen hadde de som vane å treffes på tempelplassen for å love og prise Gud. Da ser vi i Lukas 24, 53. Dette heldt de på med, og etter at menigheten hade blitt etablert, og mens evangeliet hadde stor framgang i Jerusalem. Men de samles de heimene også. Og da ser vi at der i heimene braute de brød, og de åt i lag med ekte og inderlig glede. Det høyres ut til at de også hadde større måltid sammen i heimene, fordi de åt i lag med ekte og inderlig glede, og det høyres ut til å være litt mer enn kjølve brødsbrytelsen. Og i forbindelse med dessa måltidene så braute de også brød. Og det var forsovet som sånn Jesus hadde gjort det også, når han innstiftet nattversmåltidet i forlengelsen av at de hadde et påskemåltidet i sammen. Dette med å bryte brød i heimene, har derfor tradition helt tilbake til den første kristne tid. Og derfor er det helt naturlig for oss også, at vi har brødsbryting i sammen, utenom gudstjenestesamlingene og de store samlingene. Mange menigheter i dag har ulike samlinger i heimene. Sellegruppe, bibelgruppe, bønnegruppe, og i, i alle sånne samlinger så er brødsbrytelsen noe som har sin helt naturlige plass. Heimen er også arena for mange andre fellesskap, ikke minst familiefellesskap. Jeg og, og mi, vi har et vennepar som bor i mellom-Europa en plass. Vi har besøkt deg flere ganger og har hatt mange middagsbesøk i heimen der. Før vi begynner på maten, så tar man i huset alltid et flatt brød. Han bryter opp og deler det med oss, og så fyller han litt saft i glasene våre, og så takker han Gud, og proklamerer Guds løfte over livene våre, og så sier han fram Guds velsignelse over oss. Dette gjør han hver gang familien setter rundt middagsbordet, ikke bare når de har eh, gjester. Å oppleve dette er til stor styrke for troen vår, og det å få ta imot velsignelse fra et sånt fellesskap er fantastisk. Det er stort å se Guds truskap og velsignelse i det Jesus gjorde for oss på korset. Samtidig så ser vi hvor enkelt det er å bryte av i bønn for maten uansett, så hvorfor ikke bryte av brødet i samme anledning? Om det er et middagsbesøk, et arbeidsfellesskap av kristna, eller i samling av folk i menigheten, har da å bryte av brødet og dele Herrens mål til sin helt naturlige plass, både i heimen og utenfor heimen. Ekteskapet mellom man og kvinner er også et paktsforhold, der mye av kjærlighetsrelaksjonen «dei» imellom handler om å tjene hverandre, ære hverandre og elske hverandre og legge ned livet for hverandre. Ekteskapet, ser vi i Bibelen, skal gjenspeile forholdet mellom Jesus og menigheten. kan lese om det i Feserbrevet Kapitel 5 fra vers 21 ut til 33. «Dei to skal være ett, sier Jesus.» Og Paulus han sier her i Fesserandet frem at de skal være underordnet hverandre i ærefrykt for Herren. Og så står det at man skal elske konen sin, sånn som Jesus elsker menigheten og gav seg selv for henne. Hva er mer naturligt for ekte folk som ønsker å leve sammen i truskap på Guds måte, enn å minnes Jesus ved er bryte brødet i sammen? Det er lettere å på å legge ned livet for kvarandre, når vi minnes hvordan Jesus la ned livet sitt for oss. Og når vi deler Jesu kropp og blod på denne måten, og på samme tid praktiserer det å legge ned livet for hverandre, så forkynner vi noe, faktisk, uten nødvendigvis å bruke ord. Vi forkynner ved å demonstrere. Sånn står det i 1. kor 11, 26. For hver gång det et dette brødet og drikk av begere, forkynner det Herrens død helt til han tjent. Når vi fortjener hans død, blir vi påmynte om hvordan vårt gamle liv er skjult med Jesus. Vårt gamle menneske døde nemlig med han på korset. Og når det gamle er borte, er også det nye livet frigjort inni oss til å være som Jesus er i hverdagen og i hverdagslivet. Derfor har jeg dette anbefalt til alle ektepar. Før å bo et lite rundstykke og litt vin, eller saft et glas ved frukostbordet eller ved kveldsmaten. Bryt del med hverandre, et og styrk hverandre med gode ord, med velsignelse og med takk til Gud og bønn for hverandre. Å bryte av brød er ikke et rituale, men det har et innhold og det gir mening. Vi skal ikke ta det useriøst og lettvint, for pakket med Herren får plikta. Måten det gjort på kan variere i forhold til det som er situasjonen. Når vi feirer Herrens måltid i forbindelse med gudstjeneste og større samlinger, så vil det ofte være en vanlig ting at mange les det samme avsnittet i kor 11 hver gång. Da siterer Paulus de ord som Jesus sa når han innstifter måltidet. Dette tror jeg kan være til god hjelp, både til å forstå hva som skjer og til å minnes Jesus på rett måte. Ved andre anledninger, for eksempel når mann og kåner bryter brødet, så kan det ofte være like naturlig bære å takke, bære å be for hverandre, si gode ord til hverandre, og ord som styrter pakte dig i Hva vi sier, og hvordan med organisera brødsbrytelsen rent praktisk, særlig i mindre settinger, kan også ha utgangspunkt i en eller eller et eller annet tema. En gång kan det for exempel være å tilgi og ta imot tilgivelse, det kan være tema som står centralt, en annen gang, så kan fokuset være på det å bli stående i kampen som ofte føler de utfordringene som er rundt oss. Derfor blir også bønner vi ber og det med sier rundt, varierende og det knytter opp til den aktuelle situasjonen med er i der og da. Men uansett utgangspunkt, det er alltid godt å minnes til Jesus og finne hjelp i det å stå sammen i den nye pakt som han har opprettet med sitt eieblod. Hva med barna, men det er mange som spør, kan de ta del i brødsbrytelsen, og eventuelt ifra hva alder? Om dette finns det mange ulike meninger og ulik praksis. Mange mener at barna har sin helt naturlige plass, helt ifra de kan ta til seg fastføde. I de fleste tilfeller så vil det være foreldrene som vet best han barnet er i prosessen av å ta imot Jesus som sin Herre og sin frelser. Min personlige mening er at disse vurderingene ikke må hoppes Om foreldrene vil bryte brødet i heimen mens barna er til stedet, så gir dette en veldig fin anledning til å snakke med barna og forklare det innholdsmessige rundt måltid. Det kan dessuten bli et veldig godt utgangspunkt for å snakke om evangeliet generelt med dem. La barna være i en prosess der dette må å tro og gir respons til evangeliet av at en personlig ting som gir de delaktige på et solidt grundlag. Evangeliet er ikke bare for voksne. Barna har, har også rett til å høre evangeliet som har kraft og frelser. Selve prosessen kan ta tid og ofte lang tid, men den er viktig nok til at den må ta tid til hjelp. Om barna må vente med å ta del i paktsmåltidet til de har kommet frem til sin eie avgjør om å Jesus, så er det et hinder for dig, men det kan gjerne bli en avgjørende hjelp for å komme fram til en personlig tru som både bør markeres og feires når den er der. Men det er foreldrene som har det største ansvaret for å gå veien sammen med barna, og då må det også være foreldrene som avgjer for dig om og når de kan ta del i brødsbrytelsen. For sommer kan det være tidlig for andre langt senere. Nå har vi snakket litt om ulike anledninger vi har for å feire herrens måltid i heimene, og vi ser at det er ting som tyder på at det er brøt i forbindelse med vanlige måltid. Dette kan synas til å være sånn og ved gudstinneste feiringene i den første kristne menighet. Iblant de forsamlingene som Paulus skrev til, så er det helst i menigheten i Korint han tar opp dette med brødsbrytelsen. Og sånn er det kanskje fordi at Paulus fant det nødvendig å komme med en skikkelig korrigering til måten de gjorde ting på. Men vi får heller se da positive i at vi faktisk kan lære mye av at de måtte korrigere oss. Så hvordan svarer det da i Korint? Jo, ja, for det første så ser det ut til at de hadde store måltid når de kom i sammen, og at de hadde mat med seg. Det var mye folk der, og det var rike folk der som hadde mye mat med seg og det var andre som var fattige og hadde ingenting. Problemet var ikke at noen var rike og at noen var fattige, men problemet var at de som var rike ikke delte med det som var fattige. De som hade mat, de åt og åt, og de åt seg matte, uten syn for andre enn seg selv. De hadde rikelig med vin med seg, og de drakk så mye at flere faktisk ble fulle. En livsstilse preget av forskjellsbehandling, grådighet og overflod på bekostning av fattige søsken i samme menighet er ikke i samsvar med det Jesuslivet med kaldt til å leve. Tvert imot bryts like ting ned der meningen var at det skulle bygge opp, det gjør skade der det skulle gitt legedom, og det splitter der det skulle gitt enhet. Det er bare ett brød, Jesus Kristus. Han tar imot alle og har blitt tatt imot av alle som kjenner han. Det er bare en kristig men den har mange lemmer som Gud har satt i sammen, for at det ikke skal være splid, men så sånn at alle lemmene skal ha samme omsorg for hverandre. Tänk på kroppen. Vi kan ikke ha ett annet forhold til Jesu kropp enn forholdet vi har til Jesus selv. Vi kan ikke inkludera det vi liker og ekskludere andre. Vi kan ikke favorisere sommet, og være uforsonlige med resten. Men kan ikke elske det vi har en god kjemi med, og unngå de irriterende og det med lavere status. Nej? her er det Paulus skriver, i 1. kort 12, 23-25. «De lemmene på kroppen som vi tykker er mindre ære verd, de viser vi heller større ære, og de lemmene som vi kjenner skamve ved, vi enda mer sømmelig. De andre lemmene trenger de ikke.» Men Gud har sett kroppen sammen slik, det som mangler ære, heller forstørrer ære, så det ikke skal være strid i kroppen, men at lemmene skal ha samme omsorg for hverandre. Jesus kunne sikkert sagt mange ting som kunne vært nyttig, både om innhold og om praksis rundt dette med Herrens måltid. Kanskje han overlet til apostlene å undervise om dette? Selv sa han relativt lite om hvordan vi skulle feire det viktige pakts, og fellesskapsmåltidet. Men det ord han sa, tror jeg var veldig viktige ord. Og jeg vil at dessa ordene skal være avslutningsordet i denne eh, enkle undervisningen om Herrens måltid. Og håper at du som hører på, vil ta deg tid til å meditere på det. Her er det han sa. «Dette er min kropp, som er for dykk. Gjer dette til minne om meg. Dette begre, er den nye pakt i mitt blod, hver gang du drikker av det, gir det til minne og meg. Guds velsignelse til deg.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdag. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menighetet og personer Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre som er venner og bekjente, ved å reite podkastene på iTunes eller i podcast-appen som du bruker, eller ved å gi en engangsgave på VIPS, VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til Sømme.com.